0: Crois comme, une femme.
1: <rire> Crois comme une femme. Crois comme une femme Crois comme une femme. Crois comme une femme.
2: Crois comme une femme. Crois comme une femme.
0: Crois. Crois. Comme une femme. Bienvenue à toi sur Crois comme une femme, le podcast où on discute entre sœurs de foi, de nos doutes, nos interrogations sur des concepts, des principes ou des injonctions qu'on a entendues ou qu'on nous a appris sur le statut de la femme musulmane. Toutes ces petites phrases qui font un pincement au cœur ou créent un malaise qu'on s'est dépêché d'étouffer. Ici, le malaise, on lui fait place. On y met des mots et on en discute ensemble pour le dissiper sainement pour que chacune de nous soit une musulmane épanouie dans sa foi et parfaitement en paix avec ses valeurs. C'est dans cet esprit de sororité et de bienveillance qu'on a eu l'idée de lancer ce podcast.
1: Moi, c'est Asma, je suis médecin, j'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup tester plein de nouveaux plats. Je suis aussi mariée depuis bientôt 10 ans et maman.
0: Moi, c'est Selma, mariée depuis bientôt 5 ans, maman également, et passionnée par toutes les questions liées aux femmes et leur épanouissement aux différentes étapes de leur vie. On a vraiment hâte de plancher avec toi dans ce podcast sur toutes ces questions qui te trottent dans la tête et de revenir aux sources pour mieux y répondre. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Ici, on prétend pas être des experts du Coran, du Hadith ou d'autres sciences religieuses. On donne aucune fatura. Aucune leçon islamique, à travers ce podcast, on veut juste créer un espace de discussion entre femmes où on se parle d'égal à égal, de sœurs qui se veulent du bien, de nos questionnements, nos expériences, qui résonnent ou non avec les vôtres. Ce qu'on a pu trouver en cherchant des réponses, et qui a apaisé nos cœurs et surtout nous a rapprochés du Créateur. On partage nos sources en description de chaque épisode et on vous invite à les prendre comme des pistes de réflexion que vous allez approfondir de votre côté. Alors, on a discuté dans le premier épisode de l'équilibre homme-femme dans le couple. Et du fait que l'idée répandue que la femme doit obéir à son mari n'a pas de solide fondement dans les sources religieuses en rappelant les responsabilités que Dieu a attribuées aux hommes et comment il décrit les épouses pieuses. Dans le deuxième épisode, on a discuté de la place que laisse l'islam aux femmes et comment au cours de la vie du prophète elles ont été encouragées à exprimer leurs divers talents et contribuer pleinement à la société y compris dans la sphère commerciale et militaire. Dans ce troisième épisode, qui est particulièrement dense, je dirais, euh, qui n'a pas été facile à, à mettre en place, mais qui j'espère vous, vous trouverez super intéressant parce qu'il aborde vraiment pas mal de problématiques de notre époque. Donc, on va se demander quels sont exactement les rôles de l'homme et de la femme dans le foyer. Euh, particulièrement pour que la femme elle puisse participer pleinement à la société en suivant le modèle de sahabiyat qu'on a évoqué dans l'épisode précédent, tout en étant une bonne mère de famille et une bonne épouse selon les valeurs islamiques. Là, dit comme ça, ça paraît euh, être un numéro d'équilibriste impossible » et c'est source de beaucoup d'interrogations et d'injonctions contradictoires entre ceux qui disent « c'est impossible », ceux qui disent « bien sûr que oui », euh, qui sacrifient une part ou l'autre. Donc nous, on cherche vraiment à comprendre est-ce qu'il y a un juste milieu à tout ça et si oui, comment, euh, comment y arriver. Euh, et en fait, ce que ça va demander, c'est de prendre du recul sur nos vies d'aujourd'hui et d'être vraiment prêts, tous, hommes et femmes, à remettre en question certains aspects de la société et faire les ajustements nécessaires pour trouver un équilibre sain.
1: Le problème euh, ou les problèmes de notre société actuelle, c'est qu'on trouve trois courants qui sont euh, vraiment un peu exclusifs. Euh, le premier, on pourrait le résumer en disant ceux qui poussent euh, leurs filles, enfin les jeunes filles, les femmes, euh, à faire euh, des études à tout prix, à les finir entièrement, à trouver un travail, euh, s'insérer dans le milieu professionnel et commencer à construire leur carrière avant de se marier, euh, avant de penser euh, à, à fonder une famille euh, pour assurer leur ascension sociale. Euh, et ça, ça peut être au détriment en fait d'opportunités de, de, euh, de fonder une famille. Le deuxième, euh, c'est ceux qui disent à leurs filles euh, aux femmes d'oublier les études et le travail parce que sinon elles se marieront jamais, euh, que c'est incompatible et euh, de se focaliser sur le fait ben, de fonder une famille euh, et d'avoir euh, des enfants et que ça, ça devrait être leur priorité. Et ça, on le voit en fait autour de nous de manière pratique, ça mène à beaucoup d'autres difficultés. Au-delà du fait que euh, c'est pas forcément ce que euh, la fille ou la jeune femme en question veut. Et du coup, il va y avoir un, un manque d'épanouissement en fait, euh, euh, avec beaucoup de conséquences sur elle et également sur sa famille. Euh, enfin, le dernier, on pourrait le résumer en euh, disant que c'est ceux qui veulent que leur fille euh, combine en fait euh, les deux premiers. Donc qu'elle soient sur tous les fronts, euh, un peu Wonder Woman, donc euh, à la fois euh, éduquées et en fait euh, les études les plus poussées possibles, euh, réussissant dans euh, euh, le milieu professionnel avec une carrière prestigieuse, mais aussi une épouse et une mère exemplaire. Euh, mais tout ça sans forcément en fait, leur, leur euh, fournir euh, le soutien et l'aide concrète, en fait, comme si c'était possible en fait, qu'il fallait, qu'il y avait qu'à faire. <rire> Donc euh, voilà. Euh, et euh, en fait, en, en constatant en fait ça, on s'est dit, euh, ben, en fait, comment est-ce qu'on peut déconstruire ça Et est-ce que, comme tu disais, Selma, est-ce qu'il n'y a pas une quatrième voie
0: Avant de déconstruire tout ça ensemble et plonger dans notre trouvailles, on va d'abord écouter ce que ce sujet vous a inspiré. On va écouter une auditrice qui a voulu rester anonyme. Euh, aussi Sarah qui nous partage un peu ses réflexions sur le sujet, et enfin Nadia qui est sophrologue et qui a pu discuter de certaines de ses problématiques avec ses patientes. Et c'est un retour particulièrement intéressant.
3: Le sujet des obligations de la femme et de l'homme au sein du foyer, mais aussi leurs obligations financières, reste assez flou et c'est un sujet qui peut me mettre assez mal à l'aise euh, au sein des différentes discussions que l'on peut avoir. Euh, quelles sont vraiment les obligations de chacun au sein et en dehors du foyer, au niveau notamment religieux non pas culturel, et comment est-ce qu'on peut allier ces différentes obligations religieuses avec cette société où la femme, elle a euh, quand même de plus en plus de place dans le monde du travail.
2: Euh, par rapport à l'équilibre de la famille, il faut savoir d'abord tout simplement qu'une famille c'est un partage, c'est une équipe, euh, et comme dans chaque équipe, euh, toute personne apporte et contribue, on va dire, à l'équilibre. Euh, L'homme et la femme euh, ont des besoins et des attentes différentes, euh, et effectivement, chacun en fait va devoir, euh, on va dire, euh, chacun va, a été déjà à la base choisi pour répondre aux besoins, aux attentes de l'autre. Et donc, pour moi, euh, oui, il est essentiel, en fait, d'être sensible aux attentes de l'autre. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose au niveau... Enfin, euh, c'est un peu un paradoxe. Euh, je me souviens d'une histoire euh, d'une fille de 20 ans qui qui demandait euh, si elle devait... Euh, elle avait le choix entre aller se marier et ou plutôt continuer ses études de médecine. Et c'est vrai que toutes les sœurs l'avaient le, le, bombardé de messages en disant mais... « Mais non, ma sœur, c'est mieux pour toi de rester dans ton foyer, etc. » Oui, mais c'est un paradoxe, parce qu'en fait, vous êtes les premières à demander des, des femmes médecins, les premières à demander bah, des gynécos, euh, des pharmaciennes euh, et des coiffeuses. <rire> Moi, je suis coiffeuse. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'on on tient une... En fait, on doit être formé pour servir au mieux la Houma. Et... Euh, et donc, euh, du coup, euh, si euh, c est, c est, cette femme peut, euh, pour moi, euh, une femme peut euh, étudier afin euh, derrière euh, soit de travailler à son domicile où elle est le mieux préservée ou travailler au sein et euh, servir les femmes, euh, oui, euh, ça, c'est par rapport aussi, à, par exemple, à un vécu euh, qui est... Euh, moi, j'ai eu une maman qui travaillait H24, qui n'a pas eu la chance d'avoir un, un monsieur qui travaillait. Et, euh, et donc, c'est vrai que pour moi, ça a été une, une chance de pouvoir rester à la maison euh, pendant que monsieur travaille, pendant que, bah, clairement, monsieur euh, et se fatigue. <rire> euh, mais alors, après, je peux pas me comparer vraiment à une personne en... Totalement une, une, une femme au foyer euh, à qui euh, c'est imposé. Euh, moi, c'était c'était un choix. J'ai trois enfants. J'ai toujours fait la coiffure à domicile, donc j'avais un revenu. Mais quand même, je, je, je faisais de, de, de mes enfants et de mon foyer et ma priorité. Et, et c'est pour ça que euh, finalement, euh, l'argent passe euh, au second plan. Dans, dans, dans ces cas-là, euh, parce que quand vous cultivez, vous, vous, quand vous cultivez seulement bah, l'amour, la, la miséricorde dans le couple, dans le foyer. Euh, vivre ah oui et ne rien euh, comment dire malgré qu'on a de de, de la tente on connaît aussi la capacité de l'autre on apprend à avoir les langages aussi de, de différents peut-être parfois différents d'une d'une autre euh, et, et donc voilà c'est vrai qu'après vous avez des couples c'est vrai que c'est un peu mathématique euh, vous avez euh, une personne qui donne tant de son énergie euh, pour que ça tienne, alors qu'en face, elle a quelqu'un qui, en face, ne donnera rien. Et effectivement, là, ben, on parle d'équilibre. Et là, cette personne, ben, elle donne plus que ce qu'elle reçoit. Donc, euh, c'est là où les gens ressentent du monde. Euh, après, c'est vrai que moi, je suis coiffeuse, j'en ai entendu un hein, des discours. Les femmes, je suis tout le temps en contact avec elles. Et pour le coup, euh, c'est vrai que les femmes les plus épanouies que j'ai pu coiffer, ben, c'est bien celles qui sont à la maison. Par choix. Hein mais euh, voilà qui sont les maisons dont le mari euh, reconnaît euh, sa contribution donc du coup qui n'est pas financière et euh, qui respecte euh, ben, que chacun respecte en fait les rôles de l'autre euh, et répond aux besoins de l'autre voilà
3: Alors, je trouve ça super intéressant, la manière dont vous formulez la question, dans la mesure où vous venez fusionner les termes euh, du champ professionnel ou champ personnel. Euh, alors que moi, ce que je observe dans, dans ma pratique en tant que sophrologue, c'est que souvent, c'est plutôt une opposition euh, du sacré et du séculier, à savoir euh, si j'aime mes enfants, je reste à la maison, euh, ou à contrario, euh, pour moi, réussir ma vie, euh, c'est être épanoui dans mon boulot. Comme si quelque part, le fait de devenir mère exigeait le sacrifice d'une part de soi. D'où l'émergence en fait, de ces super -woman, là qu'on qu voit arriver de plus en plus. Euh, ces femmes qui se doivent de réussir leur carrière professionnelle, tout en cultivant à côté leurs amitiés, tout en restant en forme. Elles font du sport, elles s'entretiennent. Euh, elles continue de prendre soin de, de leur mari, de la famille de, de, du mari, et tout cela, bien entendu, sans renoncer plus autant à leur rôle de maman dévouée, de femme au foyer, euh, permanente. Et là, on va pas se mentir, on crée les ingrédients parfaits pour la surcharge, à la fois physique et mentale, que, que les mères ont bien évidemment beaucoup de mal à supporter. Alors que finalement si euh, je l'observe du point de vue de l'enfant, qu'est-ce que l'enfant a besoin lui véritablement pour son développement physique et psychique Et ben bah, c'est de grandir auprès d'une maman heureuse. C'est ça pour lui une bonne maman. Donc si pour moi être une maman heureuse euh, bah, c'est d'être disponible pour mes enfants au sein de mon foyer 7 jours sur 7, c'est ok et à contrario, si pour moi, être heureuse, euh, c'est pouvoir euh, interagir euh, dans le milieu professionnel, c'est OK aussi, en fait. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir entretenir des discussions euh, à ce sujet-là avec son futur conjoint, son futur mari, euh, afin de s'assurer que les désirs concordent à ce niveau-là. Euh, si, euh, si on a la même conception de la famille, du travail, et ce, afin de préparer euh, au mieux, en tout cas, euh, l'arrivée des enfants. Donc pour résumer, je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en réalité. Il y a ce que je suis, ce que je désire, et ce avec quoi je suis le plus aligné en fonction de mes valeurs. Et ce faisant, on peut renoncer à une bonne partie de la culpabilité qui, qui pèse sur beaucoup de femmes. Et on contribue ainsi à déconstruire toutes ces injonctions qui pèsent dans mon corps sur l'image
0: de ce que devrait être une bonne main. C'est super intéressant. Moi, je, je m'identifie un peu plus à, à l'auditrice qui nous partage son, son malaise par rapport à ces questions, dans le sens où j'avais vraiment pas de réponse au début. Avant de creuser ce sujet, j'étais plutôt en mode euh, "Ok, c'est très difficile, ça a l'air impossible, je sais pas où est la balance". Donc là, je me reconnais pas mal et je trouve euh, vraiment que tous les témoignages sont, sont intéressants et surtout euh, la perspective de, de la sœur sophrologue qui nous donne un peu un regard de, de ces conséquences que tu mentionnais tout à l'heure, Asma, euh, sur le fait de se sacrifier complètement, d'être en burn-out, euh, et, et de, du coup d'avoir une souffrance qui nous est propre et qu'on ne peut pas trop partager aux autres. Euh, alors, pour commencer à répondre à, à ce questionnement, de savoir existe-t-il un équilibre, comment l'attendre, euh, J'aimerais bien revenir sur, euh, sur un point particulier. Donc oui, on a déjà établi dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, que les femmes depuis l'époque des sahabillettes prenaient pleinement part aux activités de la société. Donc elles exprimaient totalement leur talent, euh, elles étaient présentes à différentes sphères, etc., jusqu'au champ de bataille. Mais en lisant différentes sources pour préparer cet épisode, je suis tombée sur euh, un argument qu'on entend fréquemment sur la femme et son foyer, que j'ai trouvé important de déconstruire pour vraiment solidifier pour debout ce point dans l'esprit des plus sceptiques et introduire le sujet en parlant de la place de la femme en société et son rapport au travail. Vous avez peut-être vous aussi déjà entendu, d'hommes et de femmes, que la femme est mieux chez elle. D'où vient cette idée ben, Généralement, ceux qui l'avancent, y compris les imams, les représentants religieux, ils la dérivent du verset 33 de Surat al-Ahzab, les Kohenzi, ça sera à 33 aussi. La traduction la plus répandue du début de ce verset est « Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. » euh, Donc c'est juste le début du verset. D'abord, il est important de souligner qu'en islam, on ne doit pas prendre un hadith ou un verset en dehors de son contexte. Donc euh, s'il est situé dans une série de versets sur un sujet précis. C'est dans le contexte de ce sujet précis qu'il faut le prendre. Donc, ce verset est au milieu d'une série de versets qui concernent les femmes du prophète, euh, les versets 30 et 32 commencent spécifiquement par « aux femmes du prophète », euh, qui les désignent comme des femmes particulières, euh, ayant une place spéciale en islam, étant les mères des croyants, celles qui ont vocation à éduquer la Homma, parce qu'elles ont vécu aux côtés du prophète, elles sont proches témoins de ses habitudes, son caractère, etc. D'où le fait que les règles, des règles spécifiques s'appliquent à elles ensuite, euh, surtout par rapport euh, au décès du prophète, est-ce qu'elles ont le droit de se marier ou pas, leur vie de tous les jours, etc. Euh, donc, intéressons-nous à la traduction la plus commune qui a été faite de, de ce début de verset, à savoir « rester dans vos foyers ». L'interprétation de, de certains savants et imams, a mené à soutenir que pour plaire à Dieu, les femmes ne doivent pas sortir de chez elles. Elles auraient été créées pour tout ce qui est lié au foyer, et doivent s'y tenir et n'en sortir qu'en cas de réel besoin. Allant même jusqu'à dire que le véritable sens du hijab, euh, selon les règles de l'islam, ce serait un hijab qui se réaliserait totalement par le fait de rester euh, entre les murs de son foyer, euh, totalement préservé. Abou Adal-Madoudi, qui est un théologien pakistanais ayant vécu jusqu'aux années 70, dont le texte est repris sur de nombreux sites internet français et anglo-saxons par rapport à cette ayah, considérait par exemple que sur la base de ce verset, parmi d'autres arguments un peu plus mineurs, il n'est pas du tout admissible que les femmes musulmanes cherchent à devenir membres du Parlement, qu'elles mènent des activités sociales en dehors de la maison, ou qu'elles travaillent aux côtés des hommes dans les administrations c'est vraiment aller sur une interdiction euh, de leur participation au, au travail tout court. Cette position qui contredit pourtant ce qu'on a vu sur la sira et sur l'implication des Sahabiyyats dans la société du Prophète Sallam dans l'épisode 2, comme par exemple le fait que shifa administrait le, le marché de Médine et vérifiait la conformité des transactions faites par des commerçants hommes, euh, elle pose un peu problème. Donc en creusant le sens de cette ayah, j'ai appris des choses super intéressantes. Il faut savoir qu'il y a dix récitations différentes du Coran qui peuvent alterner certaines lettres et, et les harakètes. Donc, est-ce que ça va être « et »« a ou « euh, à savoir que sur ce verset particulièrement, la version que je vous ai citée est sous la lecture Hafs, mais ce n'est pas toujours récité comme ça. Donc, par exemple, Ustada Rania Awad qui est professeur agrégé de psychiatrie à l'Université de Stanford, mais aussi professeur de sciences islamiques, euh, qui a étudié en Syrie à plusieurs IJZ, donc des certifications en sciences islamiques, notamment en Coran, en droit islamique, dans d'autres branches encore, euh, et qui a donné des cours de faire, euh, notamment de faire des femmes. Elle, elle, a, elle discute de cette question en expliquant que... Les récitateurs de Kufa et Basra récitaient le premier mot avec une kassara. Donc ce n'est pas « waqarna fi buyutikunna » mais « waqirna fi buyutikunna ». Vous trouverez le lien de sa conférence dans, dans les sources, elle explique tout ça. Ce qui change le sens du verset en fait, qui se traduit alors par « rester digne et sereine dans vos foyers ». Et plus du tout « rester dans vos foyers » tout court. Euh, donc certains savants considéraient carrément que même... Au-delà du fait que ce verset s'inscrit dans un contexte qui s'adresse uniquement aux femmes du prophète et non à toutes les femmes, il n'aurait pas la portée qu'on lui a donnée, c'est-à-dire de les enfermer dans leur foyer. Et, et cette traduction est même reconnue par Abdul Al-Al-Madoudi, que je citais, qui explique que le mot qarna est dérivé de qarar, selon certains lexicographes, et de wakar, selon d'autres. Dans le premier sens, il signifie s'installer, rester fermant fermement, et dans le second sens, ça veut dire vivre paisiblement, s'asseoir avec dignité. Bon, dans les deux cas, lui, il conclut, le verset veut faire comprendre que la véritable sphère d'activité de la femme est son foyer. C'est pourtant pas ce que dit le deuxième sens. Le... Il n'implique pas la même chose que le premier, d'où le fait que sa conclusion, elle soit contestée et qu'elle contredit un petit peu ce que disent les autres savants et notamment Stadharani. Pourquoi en fait, on se demande souvent pourquoi cette volonté vraiment forte d'enfermer les femmes, de les restreindre à un endroit où on ne les voit pas et on ne les entend pas. De mes lectures, j'ai vraiment l'impression que ça découle de, du fort impact de la culture patriarcale, y compris euh, sur les avants. Par exemple, on entend souvent dans nos cultures et dans d'autres, un peu sur un ton de blague, euh, moi, j'ai pas trouvé ça très drôle, <rire> qu'une femme euh, quitte son foyer deux fois dans sa vie, une fois de chez son père à la maison de son mari, puis de la maison de son mari à la tombe. J'ai entendu une version un peu plus soft, je tu sais pas si tu as entendu ça à ce aussi, où euh, on avait un troisième arrêt. Donc, euh, c'était du mari, du père au mari, ensuite à l'hôpital, puisqu'on va subir quelque chose dans la vie forcément, et ensuite de l'hôpital à la tombe. Euh, donc, quel programme vraiment <rire> Tout ça, c'est basé sur rien, en fait. Mais ça démontre euh, la culture patriarcale, les blagues qu'on entend, Et c'est un peu mixé entre culture et religion. Euh, et du coup, ça crée une confusion totale euh, qui laisse croire que ce genre de positions sont valides. Alors qu'elles ne sont pas tirées ni des textes religieux, ni de la syrah, ni, ni des, de la vie des musulmanes pratiquantes euh, de l'époque. Est-ce que les hommes qui défendent ces idées occupent souvent, c'est qu'une femme qui est forcée par tous ces dictats et cette pression religieuse erronée, hein, biaisée, faut le dire, de rester chez elle et se priver d'un épanouissement intellectuel et social alors qu'elle le veut. donc c'est vraiment si elle le veut. Ça risque fort de la déprimer en fait. Elle va devenir aigrie. Euh, sa vie, ça sera juste tâche ménagère, sur euh, corvée, sur. Euh, s'occuper de ci ou ça dans le foyer, les enfants, et en fait, elle n'aura rien qui l'anime profondément, quelque chose qu'elle connecte à elle, au, au cadeau que Dieu lui a donné à elle en tant qu'être humain, parce qu'on a tous des petits talents qu'on a découverts ou pas encore, et, et du coup, ce ne sera ni une bonne épouse, ni une bonne mère, en fait. Et elle risque carrément de ne pas avoir une bonne relation avec son créateur. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut pour les femmes. Après, il y a des femmes qui s'épanouissent totalement... Euh à être exclusivement dans leur rôle d'épouse et de mère et qui trouvent du sens à leur vie dans ça au quotidien. Et, et c'est totalement OK, mais il faut être conscient qu'il y a une diversité de femmes. On n'est pas toutes comme ça, ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Certaines en souffrent, d'autres non, certaines en souffrent énormément, pour d'autres c'est juste un petit pincement. Et il y a aussi une pluralité de talents, de potentiels, de personnalités. Et il nous faut mettre en lumière en fait les solutions qui peuvent convenir à toutes et permettre à permettra à toutes de s'épanouir. Donc oui, il y a la solution de se dédier exclusivement à ça, qui va en épanouir une certaine catégorie. Et il y a aussi d'autres solutions qui vont s'adresser aux autres femmes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le modèle qu'on veut promouvoir, c'est celui d'une femme qui travaille 60 heures par semaine et qui ne voit pas du tout ses enfants euh, Non. Donc pour en parler... Euh, on va revenir avec toi, Asma, sur, euh, sur justement ce rapport au travail. Maintenant qu'on a établi que euh, dans la continuité des épisodes précédents, il n'y a, a pas de problème à ce que la femme soit impliquée dans la société et, et qu'elle ait un travail, en fait. C'est quoi ce rapport au travail Et est-ce qu'en fait, il a évolué au fil du temps De ce qu'on a discuté, j'ai l'impression qu'il a beaucoup évolué et qu'il nous faut prendre maintenant un peu de recul et avoir un regard critique sur ce qu'il est devenu. pourquoi aujourd'hui euh, il est l'élément central de notre identité. Est-ce que c'est une bonne chose
1: mmh. C'est un peu ce que, ce que j'ai voulu creuser, effectivement. Donc, euh, ce rapport au travail est, euh, est plus, euh, plus spécifiquement l'évolution de, de la signification de ce travail entre euh, les hommes et les femmes, ou parfois ce qu'on attend ou ce qu'on projette sur les hommes et les femmes. Cette évolution a été assez différente entre le monde qu'on dit occidental, donc c'est une grosse simplification, mais on, on va utiliser ce mot-là, euh, et dans le monde arabe, pré- et post-islamique. Donc, euh, comme on l'a vu dans l'épisode précédent et ce que tu mentionnais, c'est que c'est important, en fait, de, de Savoir à quel moment, en fait, on parlait et à quel moment euh, les sources religieuses ont, ont été interprétées dans un sens ou dans l'autre parce que euh, les savants qui ont fait ces, ces interprétations ont été influencés, en fait, dans, par la culture dans laquelle ils vivaient. Euh, et au-delà de ça, cette évolution, elle explique. Que grand en tout cas en partie les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui pour équilibrer ben vie professionnelle vie personnelle Donc je suis partie du 5e siècle parce que euh, c'est juste avant l'avènement de l'islam euh, jusqu'à nos jours et je vais commencer par le monde arabo musulman donc euh, avant l'arrivée de l'islam la société arabe elle était principalement tribale et elle repose sur des économies pastorales agricoles commerciales euh, et les arabes étaient souvent engagés dans l'élevage de chameaux de moutons de chèvres euh, ainsi que le commerce des caravanes euh, dont on a tous entendu parler qui euh, arrivaient jusqu'à la péninsule arabique parfois de très très loin et le travail il était souvent organisé autour de la tribu en fait et de la famille qui était euh, l'unité euh, sociale et socio-économique en fait primaire euh, avec des rôles spécifiques pour les hommes les femmes et les enfants Ensuite avec euh, l'arrivée de l'islam et les valeurs islamiques euh, ça a influencé pas mal d'attitudes envers le travail Il euh, y a un accent très important dans de nombreux versets du, du Coran dans la manière dont le prophète Sallam euh, se, se comportait euh, sur euh, l'équité et euh, l'importance en fait de la justice euh, et de la compassion dans toutes les activités économiques ces, ces activités économiques en fait elles sont considérées comme un moyen et pas comme une fin. Le Coran, les hadiths soulignent en fait le travail comme quelque chose de digne et le considèrent en fait comme un moyen de subsistance et comme une source de bénédiction. Donc en fait le, le fait d'avoir un travail, de pouvoir subvenir à ses besoins, c'est considéré comme ça. Le prophète صلى الله عليه lui-même a travaillé et a participé à différentes formes de, de travail. On sait donc par exemple qu'il était employé par Saïda Khadija comme commerçant en fait pour gérer les caravanes qu'elle avait à sa charge. Euh, et
0: qu'avant ça, il était hébergé,
1: c'est ça Et qu'avant ça, il était hébergé, oui. Et ensuite, après, avec la hijra, etc., on a, on a, j'ai trouvé en tout cas moins de détails, en fait, sur exactement c'était quoi les activités professionnelles qu'il avait. Euh, mais on sait qu'il qu euh, qu consacrait une partie de son temps au travail, euh, d'après les hadiths de Saïda Arhaïcha, par exemple. Et à cette époque-là, en fait, le travail représente une part de la vie des hommes et des femmes, mais c'est pas vu comme une identité, en fait. C'est vraiment un moyen de subsistance. Ensuite, pendant l'âge d'or de l'islam, donc c'est à partir du milieu du 7e siècle jusqu'au 13e siècle environ, donc c'est là où le monde musulman s'étend, donc les grandes conquêtes, etc., à différents continents, donc à, à se confrontant aussi à des cultures très différentes, euh, et euh, il y a énormément d'avancées, en fait, dans divers domaines euh, qui ont influencé jusqu'à euh, jusqu de nos jours, en fait, euh, comme les sciences, la médecine, la technologie. Et les femmes, encore une fois, bien qu'elles étaient moins, souvent moins visibles que les hommes, notamment dans les archives historiques, elles se sont engagées dans des activités intellectuelles et certaines atteignant vraiment des niveaux élevés d'éducation et de reconnaissance par leur père, comme on l'a vu. Euh, par exemple, vous pouvez aussi vous intéresser à la biographie de Mariam Al-Asraloubiya, donc pionnière de l'Astrolabe, euh, ou encore Fatima Al-Fehri, qui est la fondatrice de la plus vieille université euh, du monde, euh, la célèbre université de Al-Qarawiyyin au Maroc, à Fès. Donc, euh, jusque-là, vous remarquez en fait que le travail des femmes est parfaitement normalisé et dans différents domaines. Mais au cours du temps, on voit en fait des changements importants qui ont lieu, qui modifient progressivement la participation des femmes et leur présence dans la sphère publique. Et il y a eu différents facteurs, en fait, qui ont amené à ce résultat. Le premier, et peut-être le plus important, c'est l'évolution de l'interprétation des textes religieux. Euh, donc ça a vraiment joué un rôle crucial en fait dans cette transformation. Alors que le prophète sur l'assise encourageait l'éducation des femmes, reconnaissait leur contribution intellectuelle de la même manière que euh, celle des hommes, euh, les inter des interprétations religieuses beaucoup plus rigoristes ont émergé, et notamment à partir euh, de la dynastie des, des Abbassides et post-Abbassides en fait. Ça a influencé en fait la perception des rôles de genre, donc euh, que les femmes avaient euh, des rôles qui étaient euh, plus spécifiques du fait de leur euh, nature de femme. Euh, ça les a poussés de plus en plus, en fait, à des responsabilités euh, qu'on appelle donc plus traditionnelles, centrées sur la famille et le foyer. De nombreux commentateurs, en fait, ont utilisé notamment la haie que tu citais pour empêcher, par exemple, les femmes d'accéder à l'éducation. Donc, comme elles ne peuvent pas sortir, en fait, de chez elles, elles ne peuvent pas s'éduquer, et que de toute façon, leur, euh, leur rôle primaire euh, ou principal, euh, c'est euh, le rôle domestique, euh, bah, n'ont pas forcément besoin de connaître les mathématiques euh, ou l'astrologie. Euh, et ça aussi, ça a été un grand frein, en fait, à euh, mmh. la contribution des femmes dans ces domaines-là. Euh,
0: et c'est marrant, tu vois, ils font pas la connexion entre si on s'instruit pas, ben, on pas éduquer nos ouais. enfants euh, de la manière des manières, tu vois.
1: Absolument. Et, euh, et c'est vraiment, c'est en contradiction. Euh, il y, y a beaucoup d'autres facteurs, donc euh, sociaux, euh, culturels, etc. Euh, mais il y a une. Vraiment un grand shift en fait entre euh, la période donc de l'âge d'or que que j'évoquais où là il y avait euh, bah des euh, des femmes qui étaient des fuqaha, des femmes qui étaient juges euh, mmh. etc donc euh, ça, ça s'est fait petit à petit mais ça a fini en fait euh, euh, par arriver à ce résultat là un autre facteur l'évolution en fait des normes sociales et notamment la conception de qu'est-ce que la vertu féminine Petit à petit, on a plus mis l'accent sur des qualités associées, encore une fois, à la sphère domestique. La dévotion familiale, alors qu'encore une fois, à l'époque du prophète, la vertu, en fait, elle était liée aux actes de dévotion, qui pouvaient passer par d'autres rôles que ceux d'épouse et de mère. Euh, donc, Par exemple, le prophète a souvent loué la générosité de Sayyidah Zaynab Ben qui était une de ses épouses. Elle était très connue pour son art du travail du cuir. Et elle faisait, en fait, don de tous ses revenus aux pauvres. Donc elle ne gardait rien pour elle donc elle elle travaillait et ce le prophète sallallahu alayhi wasallam reconnaissait en fait euh, son talent dans ce travail-là l'encourager à le faire notamment il euh, y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit à ses épouses que la première qui le rejoindrait au paradis euh, est celle qui avait le bras le plus long. Et donc euh, ses épouses ont commencé à comparer en fait la longueur de leurs bras et le prophète sallallahu alayhi wasallam leur a répondu que non, c'est pas ce qu'il voulait dire mais que c'était une métaphore pour la générosité. Donc euh, pour lui annoncer en fait, que ça allait être la première à le rejoindre euh, au paradis, il a utilisé en fait, cette, euh, cet aspect-là en fait, de, de sa personnalité qui encore
0: une fois était euh, lié à un travail. En fait. Donc euh, du coup, ça, ça, ça permet de mettre le, le curseur juste sur le fait que les femmes du prophète Sallam, donc en dehors de Saïd Khadija mm -hmm. n'ont pas eu d'enfants. Donc, donc euh, ce genre d'interprétation de, des Aïe, en fait, qu'est-ce qu'on fait d'une femme qui n'a pas d'enfants, qui n'est pas occupée dans le foyer tous euh, les jours euh, à élever euh, une mini tribu et, et si on lui donne pas la possibilité de travailler de mettre son talent à, ré à rétribution je ne sais pas du tout euh, mm. quelle autre option qu on, on lui donne
1: mm. donc euh,
0: effectivement la,
1: la majorité enfin certaines épouses du prophète sur ont eu des enfants euh, mais non au-delà euh, mis à part euh, Sayyidah Ridja euh, mais qui n'ont pas survécu en fait euh, très longtemps donc euh, mais on, on y reviendra dans, dans dans la partie un peu après donc euh, voilà, ça c'est deux facteurs euh, qui ont euh, qui ont influencé en fait euh, la le changement de perception de la place des femmes euh, dans les sociétés arabo-musulmanes euh, qui est devenu de plus en plus poussée en fait dans la sphère domestique. Maintenant, euh, les changements euh, qu'a connu le monde occidental sont un peu différents. Euh, donc je vais me focaliser un petit peu sur les aspects qui ont impacté les rôles de genre euh, et qui en fait à travers la mondialisation notamment ont aussi influencé les sociétés musulmanes. Donc, euh, à la fin, je saute une grosse partie, <rire> mais je me focalise vraiment sur les choses qui sont plus spécifiques du monde occidental. Donc, à la fin du 18e siècle, en Angleterre, puis en France, au début du XIXe siècle, c'est là où l'activité économique a vraiment connu de gros changements. En quelques décennies seulement, on est passé d'une économie essentiellement agricole à une production de biens plutôt manufacturés à grande échelle. C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle qu'on a tous étudiée. Et en fait, elle impacte beaucoup le rythme de travail. Donc autrefois, euh, ce travail était plus souvent dicté euh, par les saisons, les cycles agricoles, etc. Donc par exemple, les gens, ils avaient tendance à avoir des périodes d'activité très intenses et plus euh, des périodes de, de, lors des périodes pardon, de, de semis ou de récolte et après des périodes de plus calmes, euh, notamment pendant les saisons mortes, pendant l'hiver, etc. Alors que, avec euh, l'avènement des usines, des mines, qui sont devenus les lieux de travail prédominants, ben, en fait, le, ce rythme de travail, il était maintenu pendant toute l'année, en fait. La division du travail est devenue aussi beaucoup plus prononcée avec euh, un travail qui est souvent séparé par genre. Donc les femmes étaient plus généralement employées dans les filatures textiles qui demandent plus de dextérité, des doigts plus fins, etc. Et c'est à cette époque que le capitalisme devient vraiment le modèle économique dominant en se basant en fait sur les possibilités technologiques euh, avec euh, apportées par la révolution industrielle. Ensuite, pendant les deux guerres mondiales... Du coup, ça me donne juste cette image que c'est en fait produire plus toujours, constamment. Et en fait, pourquoi euh, parce que c'est possible. Et vraiment, euh, c'est <rire> vraiment ça, en fait, euh, alors que enfin, euh, c'est vraiment en contradiction aussi avec nos, nos valeurs islamiques, parce que ça n'a ça pas vraiment de sens, en fait. Ça, euh, le, le travail devient une fin en soi. Le fait de produire devient une fin en soi, alors que, d'après euh, les valeurs de la religion musulmane, c'est un moyen, en fait. C'est pas une
0: fin. Oui, c'est de consommer, c'est juste ce qu'on a besoin. Donc ouais. là, on est plus dans consommer, détruire, pour générer le plus possible. Et tout. Mais bon. Ouais, on, on va pas, euh...
1: on va pas <rire> On pourrait faire tout un épisode <rire> <que> sur, euh... <rire> voilà. Euh, mais ensuite, donc il y a une autre, euh, un autre grand événement qui est celui des deux guerres mondiales, qui ont conduit à un changement temporaire des assignations de genre, avec les femmes qui intègrent massivement le, lieu, le milieu du travail puisque les hommes sont à la guerre, qu'elles elles, euh, prennent en fait leur rôle, euh, notamment dans les usines, etc. Pour continuer à faire tourner le pays et l'économie. Une fois que la Seconde Guerre mondiale s'est est, terminée, euh, on les a vus revenir à des euh, rôles de genre plus traditionnels. Euh, mais cette idée de la présence des femmes et cette expérience euh, d'une présence massive des femmes sur le marché du travail a gagné beaucoup de terrain et en fait représentait un gain financier intéressant, notamment pour euh, euh, le capitalisme. En fait, quand je dis le capitalisme, ce n'est pas une, une nébuleuse comme ça, c'est ben en fait, des personnes, en fait. c'est des chefs d'entreprise, des chefs d'usine euh, qui euh, voient un profit en fait, à avoir plus d'employés.
0: Euh, bah, je suppose que c'est l'état aussi parce que du coup euh, tu as une, toute une autre partie de la population qui maintenant va payer des impôts absolument <rire> C'est oui, oui,
1: c'est pas, pas négligeable donc euh, voilà ça, ça, ça correspond plus à une logique en fait économique plutôt qu'à une logique de justice et, mmh. et c'est ce qu'on va voir euh, donc en fait cette logique productiviste du capitalisme elle est basée en fait sur l'exploitation d'une force de travail. Euh, alors, on dit pas que le capitalisme est à jeter à la poubelle, euh, mais en tout cas, c'est important de comprendre les paradigmes sur lesquels ce capitalisme se base pour pouvoir ne pas tomber dans les extrêmes. Cette exploitation de la force de travail, elle, elle mène à un creusement des inégalités, notamment salariales, d'opportunités professionnelles, du de, de, de droit du travail entre les hommes et les femmes. Et euh, il y a notamment eu le mouvement des droits civiques au cours du euh, XXe siècle et le mouvement féministe qui ont milité euh, avec succès en faveur de, de l'égalité des droits, euh, l'égalité des salaires, qui n'est toujours pas accomplie. Hein. Par exemple, pour l'égalité des salaires, c'est toujours euh, d'actualité aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, il y a eu un petit peu plus ce mouvement contre euh, ces injustices-là pour essayer euh, ben, de, de les contrer. De manière parallèle, il y a aussi de nombreuses euh, femmes, notamment, qui ont critiqué, en fait, dès le milieu du XXe siècle, l'appropriation des revendications féministes par le mouvement capitaliste et l'absence de réaction, voire, en fait, des fois, la collusion entre les mouvements féministes et l'agenda capitaliste. Il y a notamment la euh, philosophe et chercheuse Nancy Fraser, qui est spécialiste de la, des questions de justice et d'injustice, qui a écrit de nombreux euh, articles qui soulignent ces, ces contradictions. Donc je les ai mis en source et il y a énormément en fait de penseuses euh, du, du féminisme qui, qui ont ég également euh, écrit des critiques. Pour elles, et pour de nombreuses euh, féministes, le féminisme est incompatible avec la logique productiviste capitaliste. Et ces limites, en fait, on voit qu'elles apparaissent clairement lorsque les femmes demandent des adaptations dans le milieu du travail. Par exemple, le congé menstruel, le travail à mi-temps pour garder un équilibre entre leur travail et leur rôle de mère, des installations qui leur permettent d'allaiter ou de tirer leur lait sur le, leur lieu de travail, des modes de garde d'enfants facilités, etc. En fait, on voit que ça, c'est souvent refusé. Donc, euh, on veut bien prendre la partie du féminisme qui dit que, ben, en fait, euh, les femmes, elles ont tout autant le droit de travailler, euh, d'être dans la sphère publique, etc. Mais à partir du moment où euh, les femmes revendiquent des choses sur la même base, sur le fait que, sur la en fait de nature de femme et sur leurs besoins spécifiques de femme, ben, en fait, c'est compte, c'est euh, pas du tout accepté de la même manière parce que ça ne répond pas à une logique productiviste en fait ça, euh, toutes ces choses-là vont réduire leur temps euh, de disponibilité de travail et donc euh, leur productivité. Ça amène souvent une à... Une grande des... hypocrisie. Ouais, l'hypocrisie, vraiment... Euh, voilà, et c'est des choses, enfin, euh, c'est des choses qui sont vraiment d'actualité, quoi. Au encore aujourd'hui, on, on en est là, quoi. Ça, c'est souvent refusé, en fait, ou euh, contourné. Euh, ça peut donner lieu à des punitions professionnelles, l'absence de promotion, un rétrogratage, euh, une carrière qui est arrêtée, en fait, le fameux plafond de verre. Et il euh, y a aussi toute une critique, en fait, de comment la classe sociale, aussi, joue un rôle dans tout ça. Donc, la grande majorité des penseuses féministes sont ici de classe aisée, voire bourgeoise. Ça influence aussi, en fait, leur vision du féminisme. Et elles occultent souvent, en fait, que les femmes moins aisées n'ont pas accès aux mêmes ressources qu'elles. Avoir une baby-sitter, voir une gouvernante pour les plus aisées, des aides ménagères, etc. Et ça, ça change complètement l'expérience de la maternité. Et par exemple, comment est-ce que ça, ça peut se combiner avec une activité professionnelle et on voit mmh. de nombreuses penseuses féministes, euh, notamment euh, celles qui ont théorisé euh, le Lean In, donc euh, de, le fait de de se pencher vers, euh, qui ont en fait euh, encouragé les femmes, euh, eh bien euh, à être aussi euh, entreprenantes dans le milieu professionnel que les hommes, etc. Mais souvent en faisant abstraction en fait euh, de, de leur euh, de leur nature de femme et de leurs besoins spécifiques. Donc, en miroir, euh, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'en fait, c'est les mêmes logiques euh, délétères du productivisme-capitalisme qui biaisent la vision du sens de Khawem au sein du couple. Comme on l'a vu dans le premier épisode, les hommes ont le devoir de subvenir aux besoins de leur foyer. Donc c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de manière très claire. Mais en fait, ça ne s'arrête pas seulement aux besoins matériels. C'est également assurer une sécurité physique, émotionnelle aux membres de leur famille, être partie prenante de l'éducation des enfants, avoir du temps pour leur famille élargie, etc. Mais malheureusement, il y a de nombreux hommes musulmans de manière pratique euh, qui réduisent en fait leur contribution au foyer à leur salaire. Et souvent, c'est... Pas dans le but d'échapper au reste de la responsabilité, mais c'est plus dû au fait que le système capitaliste promeut de manière très positive ce rôle et dévalorise les rôles de soins, qui ne produisent pas de richesse matérielle, qui ne génèrent pas d'argent. Donc par exemple, après avoir eu un enfant, c'est pas rare qu'un homme soit promu, parce qu'il est devenu père en fait, euh, alors qu'une femme parce qu'elle est devenue mère va voir sa progression arrêtée. Un père de famille en fait il est vu comme un employé qui sera plus fidèle à son entreprise et souvent aussi plus docile car il a plus de responsabilités qui font qu'il ne se risquera pas par exemple à perdre son emploi. Il apparaît donc comme un bon investissement pour son entreprise. Et c'est là où je trouve c'est très pervers parce qu'en en fait c'est quelque chose qui est projeté de manière très positive sur les hommes, mais qui en réalité les utilisent, en fait, d'une certaine manière. Et en revanche, dans la dans la vision capitaliste, genrée et étanche, en fait, de la répartition des rôles au sein de la famille, qui est quelque chose de très utile, du coup, pour le productivisme capitaliste, ben, la femme, elle va être moins présente, car c'est elle qui va devoir assurer la majorité du travail domestique, récupérer les enfants de l'école, s'absenter lorsqu'il y a un enfant qui est malade, systématiquement prendre des congés pendant les vacances scolaires, etc. Et c'est pour cette raison qu'elle est vue, encore une fois, au-delà de sa seule nature de femme, mais maintenant avec son rôle de mère, comme un moins bon investissement pour son entreprise. Tous ces facteurs contribuent à ce que le rapport au travail et le temps passé au travail aient un effet euh, potentiellement plus néfaste sur notre bien-être et sur notre équilibre fami familial comparé à ce que nos ancêtres, euh, des ancêtres des sociétés précédentes, ont pu connaître. Il y a également le fait que dans nos sociétés, il y a une forte pression sociale autour de la réussite professionnelle. Donc euh, le, le métier, la profession, c'est vraiment devenu... une très grosse partie de l'identité même. Euh, comme tu disais une fois, Selma, les gens maintenant se présentent en disant leur métier, en fait, tout d'abord. Euh, donc, ouais. euh, c'est quelque chose de, de, de socialement euh, très, très euh, important. Et euh, le fait d'avoir un niveau de vie élevé, avec tous les aspects plutôt toxiques en fait liés aux réseaux sociaux, au fait d'être exposé à la réussite des autres au quotidien, etc. Euh, ça peut vraiment inciter aussi les gens à consacrer plus de temps au travail pour atteindre ces idéaux, euh, souvent au détriment en fait de leur bien-être personnel, de leur vie familiale, voire de ce qu'ils veulent réellement. Donc on voit en fait, il euh, y a énormément de, de choses qui ont changé et qui expliquent un petit peu les, euh, le nœud de contradiction dans lequel on, on, se, on se retrouve euh, en tant que femme musulmane, en essayant de combiner nos différents rôles, nos différentes responsabilités. Mais en fait, on, on va le voir, cette vision de la vie, elle n'est pas celle qui est promue par l'islam. Euh, il y a de nombreux exemples de la vie du prophète Salam qui nous montrent qu'en fait, c'est important de garder un équilibre entre les différents rôles dans la vie. Il y a plusieurs savants qui reprennent cette sage incitation, notamment Al-Razali, qui explique que les musulmans doivent répartir leur temps en trois parts égales. Les actes spirituels pour entretenir leur foi, le temps consacré à leur famille, et celui consacré au travail pour leur subsistance. Donc encore une fois, le travail étant vu comme un moyen. Enfin, pour revenir au, au mouvement féministe occidental, euh, donc euh, et encore une fois... Quand on dit féminisme ou féminisme occidental, c'est pas quelque chose d'homogène, en fait. Il y a plusieurs courants, de contre-courants, etc. dedans. Euh, mais globalement, il a été à l'origine de nombreux changements positifs concernant les droits des femmes. Néanmoins, la majorité des courants féministes défendent quand même une vision de l'égalité homme-femme qui a mené à beaucoup de paradoxes assez problématiques et qui sont la source d'une grande confusion sur nos identités et nos rôles en tant que femmes. Et c'est un petit peu ce à quoi tu t'es intéressée, seulement.
0: Exactement. Donc en fait, euh, on est face à cette égalité homme-femme. Donc on, comme on expliquait, on intègre le travail avec l'attente de la société que voilà, on va être aussi performante que les hommes, aussi productive, etc. Alors qu'en fait, notre identité de femme, elle est différente de l'identité des hommes. Donc j'aimerais bien revenir sur cette perception et, et discuter un peu de ça. Est-ce qu'on devrait vraiment clamer l'égalité entre nous et comment se positionner vraiment par rapport à ça Parce que le traitement des femmes dans la société, en fait, c'est le résultat des croyances qu'on a sur leur nature. Est-ce qu'une femme est un homme Tu vois, c'est un peu ça, en gros. Et donc, c'est important de revenir sur, euh, sur ça. Euh, c'est des discussions qui sont assez trendy en ce moment. On en parle pas mal. Est-ce qu'on est égaux pas égaux C'est quoi une femme C'est quoi un homme Et, euh, et c'est un peu au cœur du discours féministe, enfin, en tout cas, du courant majoritaire. Comme tu le disais, il y a plein de courants féministes différents. Et c'est ce postulat, en fait, qui a, qui a mené à plein d'injonctions qui pèsent sur les femmes aujourd'hui, de travailler à plein temps, de pas demander des congés parce que leur période est ultra douloureuse. Enfin, tu vois, tous ces trucs qui, qui essayent de nous mouler dans, dans le moule masculin qui n'est pas le nôtre, quoi. Donc, bien qu'on soit féministe, on se considère pas des hommes et, et on ne considère pas que les femmes et les hommes sont égaux dans tous les sens du terme et, et qu'il n'y a pas de différence entre eux, qu'ils sont tous les deux sur la même ligne de départ dans la vie. Parce que c'est tout simplement pas vrai en fait et ce n'est pas ce que dit l'islam. Je voudrais plutôt parler d'équité dans la manière de traiter les deux genres, c'est-à-dire comment euh, équiper les deux genres selon leurs besoins respectifs pour les mettre sur une ligne de départ où ils, sont, ils ont les mêmes chances de réussir. Il y a un terrain où l'islam reconnaît l'égalité parfaite. Ça existe. Et, euh, et c'est le terrain spirituel. Donc, le Coran et la Syrah du Prophète A.S. affirment que les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu, sur le plan de leur potentiel de développer une relation profonde avec lui et gagner sa satisfaction. Donc, le, le récit coranique du début de l'humanité, par exemple, ne blâme jamais la femme, contrairement à ce qu'on retrouve. Euh, dans le récit chrétien, qui parle de péché originel, par exemple, alors que... Les éléments de base de l'histoire dans le jardin d'Éden sont essentiellement les mêmes dans la genèse chrétienne et dans le Coran. Mais nous, il n'est nullement dit que Ève a tenté Adam et que c'est à cause d'elle qu'il a désobéi à Dieu, etc. En fait, en islam, Satan a trompé à la fois Adam et Ève pour qu'ils mangent le fruit. Ils sont ensuite tous les deux blâmés pour leur erreur. Et le Coran utilise spécifiquement la forme linguistique duale pour s'adresser à eux deux. Tous les deux sont pardonnés lorsqu'ils demandent la miséricorde de Dieu et les hommes et les femmes sont égaux en responsabilité spirituelle et en capacité de pécher ou non, en fait. Donc, euh, dans l'élévation spirituelle, ils ont les mêmes chances auprès de Dieu. Ils peuvent atteindre les mêmes degrés de, de paradis, ils ont les mêmes récompenses, les mêmes possibilités de se rapprocher de lui. Après, ils n'ont pas les mêmes actions à travers lesquelles le faire, par exemple. C'est-à-dire que les femmes, a... la femme, elle a certaines règles qui s'appliquent à elle, selon ses phases de vie, comment elle peut être récompensée de cette manière ou l'autre. Et c'est là qu'on retrouve aussi un peu ce principe d'équité. Mais en tout cas, sur la règle principale de est-ce qu'on est, qu est égaux devant Dieu, est-ce que Dieu nous voit au-delà de nos genres Oui. En dehors, donc, de ce plan spirituel, les hommes et les femmes sont différents biologiquement. Et psychologiquement, c'est une réalité indéniable scientifiquement qui va au-delà des différences évidentes d'organes euh, sexuels. Les différences biologiques englobent tout. Des disparités de la taille, euh, de, des changements de l'espérance de vie moyenne qui est plus longue chez les femmes, en passant par des risques de contracter certaines maladies comme le risque euh, d'Alzheimer qui est plus élevé chez les femmes alors que le risque de Parkinson est plus élevé chez les hommes on a aussi une différence dans la prédominance de certains types de personnalités. Les femmes sont plus, enfin, mieux que les hommes pour avoir des traits d'agréabilité. Donc on parle de politesse, de compassion, d'empathie, etc. Alors que il hum, y a des différences dans les processus sociocognitifs. Les femmes surpassent généralement les hommes dans la reconnaissance des émotions, la prise de recul, d'autres composantes de l'intelligence émotionnelle. Donc dans leurs atouts psychologiques, leur manière d'approcher certains événements de la vie de percevoir l'autre il y a des différences qui sont du coup genrées par les scientifiques. Donc par conséquent, on n'aspire pas à l'égalité entre nous mais, mais plutôt à une équité, c'est-à-dire une reconnaissance de ces différences-là. Qu'est-ce que c'est exactement l'équité En fait, l'égalité homme-femme, ça consiste à avoir un traitement égal en termes de droits, de responsabilités et d'opportunités sur tous les plans. L'équité, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt garantir l'égalité des chances aux deux genres en prenant en compte leurs particularités respectives et les paramètres qui peuvent limiter l'accès aux mêmes opportunités de l'un ou de l'autre. Les femmes, elles sont grandement perdantes en fait à demander l'égalité dans la sphère maritale ou familiale. On ne veut pas être des hommes ni être traité comme des hommes parce que ce n'est profondément profondément pas ce que nous sommes et notre vécu, nos expériences de femmes sont différentes dès leur et nécessitent donc un traitement adapté à nos besoins de femmes. Par exemple, on peut parler juste de notre cycle menstruel, de tous les changements physiques et psychologiques qu'il implique chaque mois. C'est quand même énorme. <rire> La grossesse aussi, c'est tout un chamboulement, euh, que ce soit des chamboulements physiques ou psychologiques. L'accouchement, tu sais que hum, j'ai appris récemment qu'en fait, enfin revenir à la normale au niveau de nos hormones après un accouchement, ça peut prendre jusqu'à un an, parfois jusqu'à deux ans. C'est quand même fou. <rire> et après, du coup, ça dépend aussi de ton allaitement parce que si tu allaites pendant deux ans, et ben tes hormones sont chamboulées pendant deux ans et ça a des implications euh, assez importantes dans dans ce que tu ressens, dans ton corps, dans plein de choses en fait. Donc ces modifications que subit notre cerveau quand on devient maman, ou quand on passe à travers des phases comme la ménopause. En fait, il y a plein de choses qui impactent notre vie privée et publique euh, en tant que femme. Mais attention, en fait, dire que les femmes et les hommes ne sont pas égaux en dehors du plan spirituel, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Euh, par exemple, que celui qui est plus constant est mieux que celui qui est cyclique. C'est juste que les deux sont complémentaires dans leur différence. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux pour enrichir la société d'une certaine manière, tout comme on a besoin des deux pour apporter certaines choses et d'autres dans un foyer sain. Euh, Dieu dit par exemple dans Surah An-Nisa, les femmes, c'est la 4, verset 32, Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise, et aux femmes, la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah, certes, est omniscient. » Donc, tu vois, tout ça, ça dit, en fait, on ne devrait pas s'envier les uns les autres, on n'est pas dans une compétition entre nous deux. donc Après avoir dit ça,
1: euh, je voulais pas juste... logique. Je voulais juste donner aussi un exemple euh, que j'ai vu récemment quand tu disais euh, par rapport à la cyclicité de notre physiologie en tant que femme. Euh, j'ai vu récemment en fait, une grande sportive, une chercheuse, en fait, elle était sportive et elle est devenue chercheuse du coup, en physiologie du sport. Et en fait, euh, dans ses recherches, elle a montré qu'il euh, y a de nombreuses sportives qui, euh, par exemple, elles avaient leurs règles pendant euh, leur, euh, les compétitions et que ça a impacté euh, de manière négative leurs euh, résultats. Euh, donc, euh, par exemple, une ajuste qui était partie pour gagner et euh, en fait elle arrivait deuxième je crois ou quelque chose comme ça et euh, quand elle a été interviewée du coup par les journalistes qui l'attendaient à la fin elle a dit ben bah, en fait j'ai mis mes règles hier euh, et ça, ça a mis un petit peu en, en lumière ça et en fait elle dans ses recherches elle montre que le cycle euh, menstruel il peut du moins quand on le comprend en fait on peut l'utiliser pour au contraire augmenter les, les performances. En fait, il y a, y a des moments du cycle où les femmes, elles sont plus performantes. Donc, en fait, en comprenant ça, en prenant ça en compte pendant l'entraînement, en fait on peut mitiger les effets ben, du cycle, par exemple, quand on a nos règles ou d'autres périodes
0: du cycle où, en fait, on, on est moins performante, on est physiquement moins forte, plus fatiguée. Ben moi, j'ai vu un truc euh, un peu dans cette veine-là, mais plus par rapport au, au travail, euh, au, à l'entrepreneuriat, au fait d'être salarié etc. C'est que le les périodes du cycle, justement, t'as des périodes où t'es beaucoup plus ouverte à l'extérieur, c'est-à-dire que t'es prône à faire des rencontres, à tisser des liens, à commencer des nouveaux projets, et t'as des périodes du cycle où t'es plus fermée. Bon, par exemple, dans ta période, quand t'as tes règles, des choses comme ça, ben, les femmes elles vont être plus renfermées euh, sur elles-mêmes, elles auront plus une envie de cocooning, pas de s'exposer à de nouvelles personnes, tu vois, donc ça se prêterait moins, par exemple, à aller à une conférence internationale, à faire un gros speech, et en fait, ils disent, une fois qu'on connaît tout ça, bah, tu peux un peu euh, crafter ton agenda autour de ça et dire, ah ok, bah, j'aimerais bien euh, faire la conférence à telle période de mon cycle, je vais être beaucoup mieux, tu vois. Et la coach qui parlait de ça, elle, elle mettait carrément à disposition, tu vois, un double planeur où tu as et le calendrier normal et ton calendrier cyclique pour pouvoir t'organiser au mieux. Et effectivement, c'est super intéressant, mais tu vois, si la société prenait ça en compte. Eh ben, on aurait quelque chose de beaucoup plus inclusif, plutôt que tout le monde soit moulé sur le fonctionnement linéaire du corps masculin. Enfin voilà, <rire> du coup, après avoir discuté de tout ça, est-ce que ça ne paraît pas logique, franchement, que deux personnes qui sont biologiquement et psychologiquement différentes aient des rôles et des responsabilités qui peuvent diverger, et qui sont plus adaptées à leur nature, leurs points forts, et ce qu'elles peuvent adapter Voyons maintenant avec toi Asma, comment tout ça, ça, se retranscrit dans le cadre de la vie de famille. Plus particulièrement, quand il faut gérer un foyer avec des enfants, euh, tout comme on l'a fait tout à l'heure pour la relation au travail. Est-ce que les attentes qui pèsent sur les femmes aujourd'hui sont celles qui pesaient sur euh, nos ancêtres d'avant mmh.
1: Encore une fois, énormément de changements. Euh, et sur la manière euh, de gérer le foyer sur les attentes en fait euh, de la société aussi euh, par rapport à à qu'est-ce qu'une famille qu'est-ce que <coughs> pardon qu'est-ce que ça veut dire être mère père de famille il euh, y a plusieurs facteurs en fait qui expliquent qui expliquent ça donc, il euh, y a une grande disparité euh, de la manière dont euh, les, les femmes et les hommes élèvent leurs enfants. Moi, je me suis intéressée à cette évolution dans le monde arabo-musulman et après, euh, encore une fois, dans le monde occid dit occidental. Donc, les sens dans les sociétés euh, arabes pré-islamiques, euh, les structures familiales étaient plutôt tribales. L'éducation des enfants était souvent centrée sur les traditions tribales et familiales. Euh, et euh, un point important, c'est que ça implique de nombreux membres de la famille élargie, donc pas seulement le père et la mère. Une autre spécificité assez importante, c'est que les nouveau nés étaient souvent envoyés en nourrice dans le désert, loin des grandes villes. C'était plus fréquent dans les familles aisées, mais c'était globalement assez répandu. Donc le prophète Saraslam lui-même a été pris en charge par une nourrice, Halim as à des Saad, lorsqu'il avait seulement huit jours. Donc, c'était culturellement ce qui était fait et ce qui était considéré comme étant le mieux pour les pour les bébés. Il lui a été confié quand il avait huit jours et il est revenu quand il avait 24 mois, donc deux ans, auprès de sa mère Amina. Et ensuite, il y est retourné, encore une fois, jusqu'à ses cinq ans. Il y a toute une histoire très intéressante euh, autour de son du, du temps qu'il a passé en fait euh, en nourrice et notamment de par exemple la famille de Halim euh, était assez pauvre et euh, avec l'arrivée du prophète Hassan en tant que bébé euh, en fait leur leurs chèvres se sont mises à produire beaucoup plus de lait euh, et en fait ils sont petit à petit devenus assez aisés. Donc il y a une grande bénédiction en fait autour de l'arrivée du prophète Saraslam dans leur vie. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas ce que le prophète Saraslam a lui-même fait avec ses enfants et ses petits-enfants. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations concernant la manière dont les filles euh, du prophète Saraslam et de Saïda Khadija avaient été élevées. Mais on sait par exemple que le fils qu'il a eu avec Saïda Maria, euh, qui s'appelait Ibrahim, est resté près de sa mère. Le prophète sallam Al allait le voir tous les jours pour passer du temps avec lui, mais malheureusement il est décédé au cours de sa première année de vie, des suites d'une maladie. Donc euh, on sait au moins que pendant cette première année de vie où en, en général les bébés étaient envoyés en nourrice, c'est n'est pas ce que le prophète sallam a fait avec son fils. Le prophète sallam était également très présent dans la vie de ses petits-enfants il euh, y a plusieurs hadiths qui montrent ça notamment à propos de Al-Hassan et Al-Hussein, les fils de Fatima euh, et de Ali euh, et euh, passait de beaucoup de temps à jouer avec eux, donc il y a vraiment beaucoup de hadiths qui évoquent le fait euh, qu'ils jouait avec eux, qu'ils les emmenait partout avec lui euh, qu'ils les emmenait à la mosquée, etc et il y a également un hadith sahih qui rapporte que pendant la prière il portait souvent sa petite fille, ou même hein, la fille de Zainab euh, également pendant la prière, il y a un autre hadith euh, également sahih qui rapporte qu'il est resté une fois très très longtemps prosterné au point que ses compagnons, certains de ses compagnons avaient relevé la tête hein, en pensant qu'ils avaient raté en fait le moment où le prophète avait fini sa prosternation pour s'apercevoir qu'il était toujours prosterné et à la fin de la prière, ils lui ont demandé euh, est-ce que tu as eu une révélation en fait au, au cours de la de la prière et euh, ce qui pourrait expliquer euh, pourquoi il est resté si longtemps prosterné. Et le prophète Sarasam -Le leur a répondu « Non, rien de tout cela ne s'est passé. Mon petit-fils avait grimpé sur mon dos pendant la prosternation et je n'ai pas voulu le presser. J'ai attendu qu'il ait fini. » En fait, il a attendu qu'il ait fini de jouer. Euh, donc c'est vraiment ces exemples-là qui montrent que non seulement la manière bienveillante, affectueuse et pleine d'amour que le prophète Sarasalm avait de traiter ses enfants et ses petits-enfants mais également de la que l'ensemble de la famille euh, élargie participait activement à la garde euh, et à l'éducation des enfants. À cette époque-là, les familles élargies, euh, en fait, elles vivaient à proximité les unes des autres euh, et les familles avec des jeunes enfants, ben, vous savez donc de facto de l'aide en fait à proximité. Et c'était pas du tout attendu des jeunes parents non plus de se débrouiller seuls. Donc il y a l'exemple euh, de Fatima, euh, après son mariage, euh, qui était euh, qui était venue voir euh, Saïda Aïcha, Elle était venue voir le prophète Saïda mais n'était pas présent. Donc euh, c'est un hadith de Saïda Aïcha qui rapporte qu'elle était venue se plaindre du fait que son travail était vraiment exténuant. Euh, donc elle, euh, elle, fait, euh, comment dire, moudre avec un un mille euh, des céréales et elle avait beaucoup, elle est très mal aux mains en fait, elle est vraiment fatiguée. C'était à l'époque où elle n'avait pas encore d'enfants et elle a demandé donc de l'aide et à ce moment-là en fait, euh, il n'avait pas d'aide de disponible. Et le hadith rapporte qu'il lui a appris à elle et à Ali une avocation pour alléger leur fatigue, en contrepartie du fait qu'il ne pouvait pas leur apporter d'aide matérielle. Mais dès que ça a été possible, dès qu'il a pu leur, leur donner de l'aide, et donc à cette époque, c'était en fait un servant qui pouvait donc les aider dans les tâches ménagères. Donc euh, en fait, au cours du temps, on constate que les familles elles sont devenues de plus en plus nucléaires. Et ça, que ce soit dans le monde arabo-musulman ou dans le monde occidental. Donc restreintes plutôt autour des parents et des enfants. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ce changement. D'abord, l'urbanisation qui favorise la construction d'unités d'habitat, de logements, en fait, qui sont surtout des appartements, qui sont pas adaptés aux familles élargies. Ensuite, les politiques sociales ou même les politiques d'attribution de logements privés, elles ne favorisent pas l'attribution de logements proches à des membres d'une même famille. Euh, ajouter à ça la mondialisation, le fait que les membres d'une même famille se retrouvent plus facilement un peu dispersés partout, euh, comparé à avant où euh, dans un même quartier, en fait, euh, c'était euh, la même famille qui habitait de génération en génération. Donc euh, tout ça, ça a commencé, euh, encore une fois, si on revient euh, à, aux éléments historiques qu'on a cités un peu avant, euh, après la seconde, la seconde Guerre mondiale, euh, avec euh, bah, l'urbanisation, la, la mondialisation, etc. Et tous ces éléments-là... Euh, font que pour les femmes qui sont, encore une fois, celles qui, socialement, socio-économiquement, culturellement, etc., sont celles qui sont de plus en plus poussées vers la sphère domestique, alors que les enfants, euh, en fait, c'est les enfants de l'homme et de la femme en fait, au sein du couple, c'est les femmes qui finissent par assumer la grande majorité du travail domestique. Et en plus de ça, elles sont coupées de leur famille élargie, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, donc au total, euh, elle se retrouve avec plus de responsabilités, moins d'aide. Euh, donc dans ce sens-là, oui, euh, à, par rapport aux, aux femmes, aux femmes d'antan, euh, ben effectivement on a moins d'aide. Il y a aussi un changement d'image de la femme idéale. Donc, euh, par exemple, les, les sitcoms des années 50, c'est des séries télévisées euh, qui deviennent très populaires à ce moment-là, au moment où la télé euh, se retrouve un petit peu dans tous les foyers. Euh, c'est des séries euh, humoristiques sur la vie quotidienne. En fait, c'est une image de la féminité idéale. Euh, qui est associé à la douceur, à la gentillesse de la femme au foyer, un peu la femme qui reste toute la journée à la maison, euh, qui fait des gâteaux pour le goûter, etc. C'est un peu ça. Et c'est ça qui est, a été exporté en fait, dans le monde entier par le biais non seulement de ces sitcoms, mais aussi du cinéma, pour que un peu tous les peuples et toutes les cultures puissent l'absorber. Et euh, tout ça, en fait, ça a contribué à promouvoir aussi dans le société musulmane la distinction qu'on connaît aujourd'hui, ou en tout cas à l'ancrer encore plus, puisqu'on a vu qu'il y, y a des facteurs euh, vraiment propres euh, aux sociétés musulmanes qui ont aussi euh, contribué à pousser les femmes dans la sphère domestique, mais euh, ça, ce qu'on vient d'évoquer s'y est ajouté en fait. et euh, la distinction qu'on connaît aujourd'hui donc entre le travail des femmes qui égale travaux ménagers et le travail des hommes, le travail à l'extérieur de la, de la maison. Encore une fois, total contradiction avec ce que le prophète Wasallam lui-même faisait en fait et l'exemple qu'il nous a donné il n'a jamais spécifiquement approuvé cette distinction et on sait par exemple que le prophète Wasallam lui-même participait activement aux travaux domestiques à ce qui était nécessaire euh, à la tenue du foyer, en fait. Qu'on a évoqué, l'éclatement de la famille élargie, l'enfermement dans une définition unique de la féminité, euh, et tout ça euh, a vraiment eu des conséquences assez tragiques, en fait, euh, pour les femmes. Le groupe de femmes et d'hommes, source d'entraide, se sont dissous et la réussite en dehors de la famille a été définie comme plutôt individuelle, stratégique et intelligente, tandis que la réussite au sein des familles est décrite comme plutôt sacrificielle, désintéressée et irrationnelle. Donc c'est un peu ce qu'on attend des femmes, la dévotion absolue à, à leur foyer. La nostalgie de cette famille traditionnelle s'est peu à peu aussi développée. Euh, et la plupart des gens, en fait, ont oublié ce qu'elle était en réalité, c'est-à-dire dans sa version originale étendue. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'était devenu... Encore plus difficile euh, de s'occuper du foyer en ayant toujours 24 heures dans la journée, bah c'est aussi parce qu'on euh, a des familles réduites à, presque à peau de chagrin, en fait, euh, des familles très très nucléaires. Euh, et en fait, euh, la manière dont on a essayé de, de revenir à cette famille traditionnelle, ça a été de se contenter de pousser les femmes à redevenir exclusivement des femmes au foyer. Au lieu d'essayer
0: de, de trouver plus d'aide ailleurs, oui. C'est euh, triste, mais en fait, c'est juste parce qu'on a abordé le problème sans prendre en compte toute sa complexité. Et en fait, au-delà de l'aide que les femmes avaient à travers leur famille élargie pour élever les enfants, il faut savoir qu'il y a d'autres aspects de la vie de maman où elles se sont retrouvées seules et privées du soutien précieux qu'elles euh, qu'elles avaient avant et dont elles ont besoin. Je fais par exemple référence à la période de la grossesse, à l'accouchement, qui était à l'époque des affaires de femmes. Et les femmes de la famille, les amis, les voisines, enfin les femmes s'impliquaient autour de la future maman pour l'accompagner au mieux. Comme on voit un peu tu vois, dans les films de l'époque où euh, on ferme la porte, l'homme ne rentre pas, il y a plusieurs femmes pour l'aider à accoucher, etc. Tu vois? Et aujourd'hui, sans parler d'un cercle de femmes aussi étendu, Certaines femmes, elles n'ont même pas leur mère ou leur sœur qui sont présentes à leur côté pour vivre ces moments-là et trouver du soutien. Et, et ça, ça change tout pour une femme et ça crée un isolement problématique qui peut pousser à chercher une aide indispensable à l'extérieur de façon rémunérée, du coup. Euh, vous me direz qu'aujourd'hui, au moins, les papas sont beaucoup plus impliqués sur ces aspects pour contrebalancer un peu cette perte, oui. C'est vrai, mais enfin, c'est loin de compenser complètement le soutien féminin dont on a besoin dans ces moments profondément féminins. En fait. C'est de ce constat que sont par exemple nés de nouveaux métiers qui montrent clairement ce changement sociétal, comme le métier de doula qui émerge en Occident à la fin du XXe siècle. Et en France, sa définition elle est apparue pour la première fois dans le dictionnaire en 2011. Une doula, c'est quoi C'est une femme qui apporte un soutien, un accompagnement moral et pratique à une femme enceinte ou au couple pendant la grossesse, la naissance et une fois que le nouveau-né est arrivé. Donc une doula, pas, euh, elle n'a pas de fonction médicale en fait. Elle n'est pas thérapeute, elle n'est pas sage-femme. Elle soutient le travail des sages-femmes. En fait, c'est un terme plutôt anglo-saxon, mais en France, on retrouve des variantes euh, de ce type d'accompagnement comme accompagnante à la naissance, accompagnante en périnatalité, assistante périnatale. Et tout ça, ça rappelle quelque part euh, un peu tristement le, le cercle de soutien de femmes qu'on avait avant et qu'on essaye de recréer à travers ces, ces nouveaux métiers. C'est une bonne chose parce que du coup, au moins, on a des solutions, mais on doit payer pour les avoir. Et puis, c'est peut-être pas le même soutien émotionnel que d'avoir euh, euh, des membres de sa famille qui, qui vous aiment, qui sont autour de vous. Bon, maintenant qu'on a vu euh, tous les changements euh, sociétaux qui ont augmenté la charge de travail domestique qui pèse sur les femmes et accru la difficulté donc de jongler entre ça, un travail à temps plein, dans notre société moderne, avec l'exigence de performer comme un homme, euh, la question essentielle qui reste à se poser, c'est que dit l'islam dans tout ça Si, comme on l'a vu, il permet aux femmes de briller professionnellement dans la société, apporte-t-il des solutions à comment accomplir cette prouesse sans délaisser son foyer Comment répartir la charge de travail domestique pour y arriver Est-ce que même c'est quelque chose dont le mari devrait se soucier islamiquement Tu vois, c'est mes questions euh, qui m'ont bien euh, trituré l'esprit et franchement, asseyez-vous confortablement, j'ai adoré creuser cet aspect le prophète S.A.S. a enseigné le respect et la reconnaissance des femmes euh, à ses compagnons, et sous, même en dehors de la sphère familiale. Donc, au-delà du fait que le paradis est sous les pieds de la mère, euh, toutes ces choses-là qui ont permis de valoriser la femme. Euh, on en a parlé tout à l'heure, dans les épisodes précédents, de ces modèles de femmes brillantes euh, qui participaient à la société. Euh, on en a cité quelques-unes, Sheffa euh, notamment. Euh, donc, on ne va pas revenir sur ça, mais... Les femmes, elles n'étaient pas limitées à leur rôle d'épouse, de mère, de fille dans la sphère privée. L'exercice de la fonction publique, de fonctions publiques importantes, peut également être considéré comme un moyen pour les femmes compétentes de réaliser leur potentiel et de profiter à la société, en fait. Un équilibre clair a été recherché en islam entre le rôle d'une femme dans les sphères publiques et dans la sphère privée en délimitant ses droits et ses responsabilités, de manière à ce qu'aucun aspect ne prenne un peu de l'importance sur l'autre, une importance en tout cas disproportionnée, qui serait au détriment d'un autre aspect de sa vie. Donc tout en reconnaissant la contribution productive qu'une femme peut avoir dans la société, donc euh, qu'elle peut apporter des talents que quelqu'un d'autre n'aurait pas forcément, l'islam ne suggère pas que le rôle d'une femme dans la sphère privée en tant que mère et épouse inférieure ou supérieure à celui qu'elle joue dans la sphère publique. Au contraire, l'islam exalte en fait les vertus de tous ces rôles et appelle la société dans son ensemble à reconnaître la valeur de leur exercice et à honorer les femmes qui les assument. Donc à vraiment leur laisser de la place, valoriser leur rôle de mère, leur rôle d'épouse, leur rôle d'actrice de, de la société, quelle qu'il soit. Et, et en fait, c'est un peu cet équilibre le saint Graal dont on parle de, depuis le début de l'épisode, c'est ce que veut l'islam. Maintenant, est-ce qu'il nous guide spécifiquement sur comment l'atteindre Donc, euh... Est-ce est qu'il y a une recette toute faite Je... <rire> Non. <rire> ça. Donc Déjà, pouvoir affirmer qu'on peut être à la fois mère de foyer, avoir des enfants et avoir un rôle bon professionnel euh, dans la société, qu'il soit rémunéré ou pas d'ailleurs, euh, c'est déjà un point en en soi, en fait, au début de l'épisode, on a commencé par « est-ce que la femme peut sortir de chez elle ?» là, on en arrive à « ok, en fait, la femme, elle peut avoir toutes ses casquettes et c'est validé par le tampon islam ». Et ça, c'est pour moi, ça enlève un, un frais poids euh, mmh. sur ma conscience, euh, dans, dans mon cœur, de me dire « ok, en fait, cette voie-là, elle est légitime ». Ouais. je peux avoir ces aspirations-là, tu
1: vois. Et d'autant plus, enfin, je trouve le, le point le plus important que tu cites là, c'est l'absence d'infériorité, supériorité en fait de ces rôles. C'est pas le prisme en fait à travers lequel on, on va euh, évaluer, euh, tu vois, euh, ou donner une, une certaine valeur. Euh, et je pense que tu vas y revenir un peu après, mais euh, parce que c'est pas ça le but en soi en fait. Notre but,
0: c'est de oui, plaire à
1: fondamentale.
3: là
0: on le prend plus comme Dieu te donne plusieurs euh, nirams, donc plusieurs cadeaux dans la vie, c'est-à-dire de te marier, d'avoir des enfants, si c'est le cas, de... Et d'avoir un talent particulier, si c'est le cas, ou une fibre particulière, une sensibilité particulière, une manière de contribuer particulière. Et, et pour moi, de ce que j'ai lu et de, de ce que je comprends maintenant, c'est que bah, ces trois pans-là sont une manière d'être responsable devant Dieu. C'est qu'est-ce que tu as fait du cadeau de t'être mariée Qu'est-ce que tu as fait du cadeau d'être maman Quel genre de maman tu as été Et qu'est-ce que tu as fait de ces talents que je t'ai donnés De quel moment tu as impacté quelle manière tu as impacté la société, tu vois. Donc maintenant, est-ce que l'islam impose un équilibre particulier dans le couple lui-même, pour permettre de jouer sur tous ces tableaux sans devenir folle et sans négliger personne, donc ni les enfants, ni le mari, ni soi-même, parce qu'on est importante aussi, eh bien, pas vraiment. Et c'est tant mieux, en fait, alors qu'au début, j'étais plutôt dans le désespoir de, oh là là, mais où est la réponse Et en fait, il y a une réponse, mais c'est pas la réponse à laquelle on s'attend. <rire> donc, Cheikh Yasser des, des états unis explique, donc je vous ai mis le lien de sa conférence, que les rôles de genre, les attentes de la société de chaque genre, sont une réalité en fait. Un genre peut être plus équipé naturellement par accomplir telle ou telle tâche dans un foyer. On ne parle pas de... La lessive, parce que certains l'ignorent encore, mais nous, on n'est pas nés avec euh, un don pour euh, rendre la lessive euh, la vaisselle éclatante, euh, ou bien doser la bonne quantité de lessive, enfin, ce n'est pas dans notre codage en fait, c'est des petites compétences qu'on qu apprend en fait, de la même manière qu'un homme. Par contre, de façon générale, l'islam euh, n'impose rien à ce niveau. Il n'y a pas de prescription obligatoire sur qui doit donner le bain à l'enfant le soir, qui doit cuisiner le dîner, ou qui doit passer l'aspirateur. Ça veut dire que, de façon générale, un couple peut parfaitement convenir d'une organisation interne qui lui est propre, en fait. On peut décider, euh, on peut s'entendre avec son mari, qui est fan de cuisine, ça peut exister, c'est pas le cas du mien, <rire> mais ça existe. Je crois qu'Asma, ton mari aime bien cuisiner, euh, qu'est-ce que lui soit en charge de préparer les repas de la famille Tant que ce qui est convenu n'inclut rien de haram... Que chacun accomplisse ses obligations fondamentales, par exemple, que le mari euh, remplisse son devoir de subvenir aux besoins du foyer. Il est totalement admis islamiquement que le couple puisse avoir ce genre d'entente, de, euh, d'organisation interne, et c'est même sain, en fait, qu'on ait ce genre d'ajustement l'un à l'autre pour assurer l'épanouissement de chacun dans l'étage, le fonctionnement harmonieux du foyer, sans que personne soit aigri de tout faire, rien faire, ou de faire un truc qu'il déteste et qu'il y ait du ressentiment euh, envers l'autre. Et en fait, fin, fin, je voulais rebondir sur ce que tu dis là, parce que euh,
1: cette organisation aussi, cette flexibilité, c'est vraiment une, une bénédiction, en fait, une rahma, parce qu'au sein d'un même couple, ben, en fait, au cours du temps, cette organisation, elle peut changer. Elle peut même être à l'opposé de ce que, qui a fonctionné avant, hein, d'un certain moment. Donc, euh, Ouais, quand tu, quand tu m'avais parlé de... de ça, je me suis dit, ah oui, ce n'est pas la réponse que j'attendais, mais en fait, euh... en fait c'est mieux.
0: <rire> oui, c'est ça. Et comme tu le dis, en fait, non seulement la solution qu'on peut euh, avoir pour nous au début, elle peut changer dans le temps, mais ce n'est aussi pas la même d'un couple à l'autre. Et, Et c'est tant mieux, parce que si on avait une seule solution, on peut pas tous aimer la même tâche ménagère. Toutes les femmes n'aiment pas forcément repasser. Il y a des hommes qui m'ont dit que pour eux, c'était thérapeutique. Donc, ils n'avaient pas de problème avec ça. Tu vois, il y a quand même un, un spectre de ce qu'on est capable ou pas de faire, de ce qu'on on accepterait ou pas comme concession pour son partenaire, qui fait que, en fait, c'est une rahma, effectivement, d'avoir cette flexibilité. Donc, l'islam... Et ouvert et flexible sur cette question pour permettre euh, des changements selon l'endroit aussi et selon le temps, c'est-à-dire selon les cultures. Il y a des cultures où euh, ça ne passerait pas du tout de demander quelque chose euh, de particulier. Hein. Un de ces éléments-là à son mari, mais autre chose, ce serait OK. Il y a des endroits dans le monde où il y a d'autres tâches qui, qui se créent, par exemple, de déblayer la neige six mois dans l'année, ce genre de choses. <rire> On sait, par exemple, que la cela du prophète Hassan. Euh, que les femmes de Makkah et des femmes de Médina, par exemple, ne se comportaient pas de la même manière. Les femmes de Médine, elles s'exprimaient avec plus de confiance, elles répondaient, euh, elles osaient exprimer leurs idées, alors que les femmes de Makkah, elles n'étaient pas pareilles. Et le Prophète (Sal) n'a jamais pris euh, parti en condamnant un groupe ou l'autre, une culture ou l'autre. Il a accepté les différences de culture. Donc, même si on se réfère en fait au quotidien des femmes de Médine à l'époque comme boussole et qu'on parce qu'on fait souvent ça, de dire « Ok, mais il se passait quoi à l'époque du prophète et, ?» Et comme si c'était la réponse pour aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Parce que leur organisation interne du foyer était propre à leur époque, à ce qui était acceptable dans leur société, à leur caractère, en fait, dans le couple, etc. Donc, il n'y a rien à... On peut essayer de le modeler comme un peu une recommandation. Mais c'est pas l'idée, c'est pas exactement l'idée à laquelle euh, il faut se, enfin, sur laquelle il faut se caler, Est ce qu'il faut reproduire exactement à notre époque et dans notre société. Un, un dernier point qui me paraît important, bien qu'on ait déjà couvert beaucoup de choses, euh, c'est une question très tendance en ce moment. On a établi que les femmes ne sont pas et ne devraient pas vouloir être traitées comme des hommes et que le couple a une grande flexibilité pour s'organiser de façon saine, euh, qui convienne aux deux époux il y a tout de même une petite question qui reste, c'est est-ce qu'il y a une définition de la féminité dans le Coran Est-ce qu'on se doit toutes être des fleurs douces et fragiles pour être féminine, etc. Et j'ai lu un article très intéressant de Dr Tamara Gray, une savante islamique de l'Institut américain Yakin Institute, qui explique qu'une définition de la féminité selon le Coran inclut des mots tels que la confiance, le courage, l'engagement, ces caractéristiques, elles sont démontrées par... Des femmes euh, citées de nombreuses fois dans le Coran, comme la mère de Sayyida, Maryam, lorsqu'elle a dédié son enfant à l'adoration de Dieu. La, la réponse de Maryam, à l'ange Gabriel, lorsqu'il lui a annoncé sa grossesse, ce par quoi elle est passée. La réponse de Asia, la femme de Feraoun, qui a mené à l'adoption de Moussa, comment elle a tenu tête à Feraoun après, ce qu'elle a subi, etc. C'est des récits de femmes dans le Coran qui démontrent en fait, au Enfin, pas une docilité, pas, pas ce genre de caractéristiques qui sont plus dans le, la douceur et l'effacement, mais plutôt une bravoure et une foi euh, déconnectée en fait du statut social, de la pression familiale, de, de la pression des pères, du regard des autres, etc. Et, et en fait, c'était des femmes qui œuvraient à améliorer la société et entretenaient une relation pieuse avec Dieu et son prophète de l'époque. Donc, sous ce prisme, euh, le terme « féminin », et qu'est-ce qui est féminin Ça commence à apparaître différemment. C'est plus fort, plus puissant, en fait, dans le lien avec Dieu. Et ça se détache un peu de ces injonctions de, de fragilité, de petites caractéristiques euh, doux, sensibles, etc. Bah, le Coran, c'est pas trop ça qu'il dépeint. Et j'ai trouvé ça particulièrement inspirant. Inspirant, oui. Et puis, surtout ça, ça déjoue
1: totalement euh, cette, euh, euh, cette tendance à toujours en fait comparer les hommes et les femmes. En fait, c'est-à-dire que c'est un petit peu tout ce qui est, <coughs> pardon, un, euh, ce qui n'est pas masculin et forcément féminin. Donc euh, comme si euh, mmh. c'était forcément l'un par rapport à l'autre, alors que là, en fait, on, on, vra on s'élève vraiment quoi. On prend un, un point de vue qui est différent et qui dépasse tout ça. Et euh, ouais, c'est super inspirant
0: en fait. Euh... En terminant sur ces caractéristiques. Il y a un changement de perspective clé, un changement de mindset un peu que je pense qu'on devrait adopter, c'est de ne pas se considérer enfin, d'abord comme des femmes, mais plutôt comme d'abord des servantes de Al Azim, le plus éminent, les servantes de Dieu, les héritières du message du prophète, avec le devoir de le faire rayonner à notre époque et là où nous sommes. Et ça, ça prime au-delà de nos genres en fait, c'est un peu la mission pour laquelle on est sur terre. Et du coup, de ne pas se demander quel est mon rôle de femme dans la société, mais plutôt qu'est-ce que je peux apporter, moi, à la société dans laquelle Dieu m'a placée Et y répondre avec le plus de courage et, et d'engagement et, et toutes ces caractéristiques qu'on a vues dans le Coran qui nous inspirent dans notre foi et qu'on tire de l'histoire aussi. Donc euh, c'est vraiment...
1: Euh, non seulement hyper inspirant, mais je trouve très apaisant, en fait. Euh, parce que ça, ça déjoue un petit peu toutes ces injonctions-là. Euh, tout en nous euh, poussant, en fait, à bah, s'élever contre les injustices. Euh, par exemple, les injustices qui nous sont faites en tant que femmes parce qu'on est femme. Et c'est pas contradictoire,
0: en fait. Non, mais j'aime bien, bien que tu prennes ce mot apaisant. J'y avais pas pensé, mais. En fait, c'est vrai, c'est comme si, à cause de tous ces débats et de toute cette discussion autour des genres, de la compétition dans laquelle on nous a mises, etc., avec les hommes, bah, tu es un peu dans le... dans le combat tout le temps. Quoi. Genre, oh, mais je dois être mieux, mais je dois faire moi aussi, mais je dois moi aussi travailler, mais... et mes enfants, et nanani. Et un peu, tu es dans le diète perpétuel d'être sur tous les fronts. Et c'est fatigant. Alors que là, quand on vient et qu'on te dit, en fait, tu pas censé être dans la course. En fait, tu as ta propre course à toi, de femme, de un tel qui a telle caractéristique et telle compétence, égo. Et, et en fait, ton seul but, c'est de te rapprocher de Dieu. Il n'y a que lui qui regarde. En résumant les différentes parties brièvement, juste pour que vous ayez euh, un peu les éléments clés à, à retenir en repartant euh, d'ici, on a commencé par discuter du, de cette idée super répandue que les femmes sont mieux chez elles et déconstruire un peu euh, d'où ça vient et, et l'interprétation qui en a été faite et qui n'est euh, pas toujours en fait la bonne traduction de la en question. L'islam n'encourage pas les femmes à rester chez elles, il encourage les femmes à s'éduquer à chercher le savoir religieux et non religieux, à participer à leur société activement et ça on le voit dans l'exemple de la société du prophète sallam euh, des sahabiyes qui l'entouraient et, et la manière dont lui, il répondait à leur, euh, à leur engagement, au fait qu'elle participait dans la société, et la manière dont les Sahaba, après lui, ont honoré ces, cet engagement et la place qui était faite aux femmes en les nommant à des postes de responsabilité notamment, etc. Ensuite, euh, on a voulu revenir un peu, avoir un, un regard critique sur notre rapport au travail aujourd'hui et comment il a évolué dans le temps. Et en fait, dans le, le rapport maintenant, il est... Euh, très fusionnelle en fait notre identité elle a fusionné avec euh, ce qu'on fait tous les jours et, et c'était pas toujours comme ça avant euh, avant c'était plus un rapport de, de subsistance c'était le travail c'était une source de bénédiction pour pouvoir euh, nourrir son foyer etc et et l'expansion du capitalisme en a fait un peu quelque chose de tentaculaire maintenant, qui prend tout l'espace. La structure familiale, c'est un peu une grande victime de, de tout ça, parce que le travail a pris le dessus, le temps qu'on alloue à la famille est un peu passé en, en deuxième place. Et, et en fait, le modèle qu'on a maintenant, ça repose vraiment sur une grande disponibilité, sur euh, travailler à un nombre très élevé d'heures, etc. Et, et après, il y a un peu toute l'évolution de comment les femmes ont progressivement accédé au travail et, et tout ce qui s'est développé autour de ça, de l'image de la femme au travail, de la, de la femme ménagère, etc. Donc, euh, on a voulu... De là, revenir un peu sur cette idée, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux Pour savoir, bah, est-ce qu'ils sont censés faire la même chose, travailler de la même intensité, être présents de la même manière au foyer, etc. Et en fait, euh, ce qu'on expliquait, c'est que justement, l'égalité n'est pas totale. C'est-à-dire qu'on est principalement égaux spirituellement, mais on a des besoins de différents, on est différents physiologiquement, psychologiquement et nos besoins spécifiques de femmes ne sont pas toujours euh, reconnus et sont toujours euh, vus ou traités comme des faiblesses à cacher alors qu'en vérité c'est plutôt qu'on devrait voir la société comme une société composée de deux êtres différents et qui apportent des choses différentes, qui enrichissent la société différemment. Donc l'idée c'est de leur garantir une égalité d'opportunité et de pouvoir réellement s'épanouir tous les deux dans leur sphère personnelle, familiale, professionnelle, en reconnaissant ce qui fait un homme et ce qui fait une femme, et, et nous particulièrement, on a des besoins euh, autour de notre physiologie qui sont qui sont différents, autour de notre période, autour de l'accouchement, autour de toutes ces choses-là, et, et ça devrait être pris en compte en fait. On ne devrait pas devoir rentrer dans un moule masculin pour euh, faire partie de la société. Euh et ensuite, du coup, on a discuté de l'évolution de cette vie de famille, justement. Donc, si on est pas égo... si on devrait participer à la société, que le rapport au travail est devenu un peu toxique au fil du temps et maintenant, et qu'on a invisibilisé nos spécificités de femmes, c'est quoi l'impact sur la vie de famille Comment notre famille, elle a évolué Et là, justement, on a un peu déconstruit euh, toute cette idée qu'en fait, la femme euh, s'est juste moins impliquée dans sa famille au fil du temps et que maintenant, c'est un fiasco. En fait, non, euh, parce que tout. Tout repose aujourd'hui sur les épaules de la femme, mais c'était pas comme ça avant. Donc, il y a une grande évolution dans le sens d'un rétrécissement de la cellule familiale, en fait. Donc, euh, avant, c'était des familles beaucoup plus élargies. Et maintenant, c'est des familles nucléaires autour où beaucoup de choses, en tout cas, reposent sur euh, sur les épaules de la femme. Et ça a tendance à, justement, augmenter la fameuse charge mentale, être euh, énorme, en fait, à gérer pour elle euh, toute seule. Et donc, ça l'a privé de... de d'une chaîne de transmission générationnelle qu'elle avait avant, avec les mamans, les tantes, les grands-mères, etc. Et, et d'une aide pratique précieuse, en fait, parce que avoir tout ce tissu familial, ça veut dire que d'autres gens étaient autour des enfants, d'autres gens pouvaient jouer avec eux, d'autres gens pouvaient cuisiner, ranger euh, pendant qu'on faisait ceci ou cela, et maintenant, c'est plus possible. Et ça a rendu le rôle de femme et de mère, surtout, euh, plus pesant, plus difficile, en fait, au quotidien. Et... On a notamment discuté du fait que le prophète s'occupait aussi de sa famille, qui était présent dans son foyer. Euh, et c'est un exemple qui vaut pour tous les hommes. Ça veut dire que leur rôle, c'est pas juste de s'occuper de l'extérieur et d'apporter euh, la subsistance du foyer, c'est aussi d'être présent en tant que figure paternelle, Parce que ça aussi, c'est important et ça aussi, ça influence l'éducation des enfants et leur développement en tant qu'enfants, tout simplement. Et c'est un soutien précieux pour la maman, que ce soit émotionnel, dans l'éducation, de ne pas être seule à faire tout ça. Et enfin, on a discuté de savoir est-ce que l'islam, euh, le Coran, les hadiths vont dans le détail de justement nous dire « Ok, comment on devrait faire fonctionner cette cellule familiale aujourd'hui Est-ce qu'il y a des rôles à titrer? elle, elle fait la vaisselle, euh, lui, il s'occupe juste de travailler à l'extérieur, ou alors lui, il peut tondre la pelouse et travailler à l'extérieur, et tout le reste, c'est elle. Est-ce que l'islam dit des choses aussi précises Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que pas du tout. Euh, là où tout le monde s'imagine que la femme, comme il y a effectivement un hadith qui dit qu'elle est euh, un peu la... la la chef d'orchestre un peu du foyer et dit ce qui se passe autour des enfants et que l'homme c'est euh, lui le responsable du foyer dans sa globalité euh, ça veut dire que voilà elle, elle s'occupe de toutes les tâches ménagères alors que non en fait l'islam ne régule pas euh, le petit détail des, des de la répartition des rôles dans le foyer il y a rien qui est figé là-dedans et la diversité des couples en fait ça implique une diversité de solutions et d'alternatives selon les binômes euh, si moi j'aime faire ci, que lui il aime faire ça on peut s'entraider de telle et telle manière donc, en fait, ne pas avoir cette concurrence entre hommes et femmes et avoir cette ouverture de se dire « Ok, qu'est-ce qui fonctionne pour mon couple, pour mon, mon conjoint, ma conjointe euh, Comment on peut s'entraider Quelles tâches, moi, je peux prendre en charge, etc. Et ?» Eh ben ça fait qu'on a un foyer plus équilibré, qui fonctionne, où euh, on a du, la femme, elle peut avoir un peu de temps pour s'épanouir elle aussi, pour elle aussi faire certaines tâches, mais dans la mesure du raisonnable. Et, euh, et cette idée que l'homme aussi contribue, parce qu'en fait le fait d'être un peu chef d'orchestre du foyer, ça ne veut pas dire que en tant que femme on fait toutes les tâches qui sont impliquées dans le foyer. Non, ça veut dire que on sait ce qu'il y a à faire, on supervise ce qui manque, ce qui est, ce qui est nécessaire, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas euh, distribuer des tâches, qu'on peut pas impliquer les autres membres de la famille, qu'on peut pas dire ah ben j'ai besoin que tu mettes cette semaine pour faire ça, 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 que tu ailles acheter ça, ça, ça. On peut être chef d'orchestre, mener les choses et pas être au commandes. D'ailleurs, c'est ça, un bon leader. Un bon leader, c'est un leader qui a une team et qui sait utiliser l'un et l'autre et les autres pour servir la vision globale, faire tourner le foyer sans être lui complètement surmené à tout faire lui-même et pas savoir déléguer. Et ensuite, le fait que l'homme soit lui responsable du foyer dans sa globalité, c'est comme on le disait dans l'épisode 1 sur le fait d'être à homme, c'est-à-dire qu'il est censé savoir aussi ce qui se passe dans son foyer, est-ce que tout le monde va bien, est-ce que sa femme est surmenée, euh, il doit mettre la main à la pâte du coup pour aider, est-ce que est que tout le monde, enfin ses enfants vont bien, passer du temps avec eux, s'assurer du bien-être de tout le monde, Bah tout ça, ça demande un minimum de présence et d'implication. Et voilà, du coup, c'est un épisode vraiment dense, mais avec beaucoup de choses à, à réfléchir et en fait à prendre du recul et se dire, ok, c'est quoi mon rapport au foyer aujourd'hui C'est quoi mon rapport à mon travail Est-ce qu'il y a quelque chose qui empiète sur une partie ou l'autre, sur ma spiritualité C'est quoi le temps que j'alloue à ma connexion avec Dieu Tout ça, c'est important. Et du coup, l'idéal, c'est de trouver un, un équilibre pour qu'on puisse se sentir épanoui spirituellement et dans son couple et dans sa famille plus large en incluant les enfants et en tant que femme dans, dans notre rôle dans la société. Donc euh, c'est un ajustement qui peut prendre du temps, de la réflexion mais c'est l'idéal pour continuer sur le long terme avec un épanouissement durable, de bas et une vraie progression. Donc euh, voilà, ça ne veut pas dire que ce que font les autres autour de nous c'est la solution au contraire ça veut dire que toute cette réflexion-là, en fait, ça peut mener à avoir une organisation qui nous est propre, de se dire « Ok, moi, pour fonctionner, pour être une bonne maman, pour être présente d'une manière qui me convient auprès de mes enfants, j'ai besoin de, par exemple, travailler à mi-temps. J'ai besoin euh, d'avoir une journée dans la semaine où je ne touche à aucun mail, où je suis totalement disponible à la maison. Euh, ça peut être, je ne sais pas, le dimanche matin, moi, j'ai besoin que ce soit du temps que pour moi. Euh, j'ai besoin que de 9h à 11h, je suis dans une spirituelle une bulle de spiritualité, personne ne me dérange. Et du coup, le foyer s'organise un peu autour de bah, ce que ce chef d'orchestre, euh, maman, a décidé euh, qui pouvait fonctionner pour la maison en prenant en compte les besoins des uns et des autres, etc. Donc, c'est aussi à nous, à nous, en fait, en tant que femmes, de réclamer cet espace-là et ce pouvoir-là, de dire, OK, j'ai besoin de ça, 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 et voilà comment on peut restructurer le foyer, voir comment on peut s'organiser, de discuter avec son partenaire, euh, avec son conjoint, de trouver ce terrain d'entente, de ce que lui peut faire. En fait, au final, c'est une réflexion. Euh, c'est une participation de tous, mais quand elle n'existe pas déjà, c'est aussi notre responsabilité de la demander. Et des fois, euh, des fois, il suffit juste de faire ça pour que les autres euh, soient, soient volontaires et que tout le monde contribue et qu'on retrouve tout de suite un équilibre où on peut reprendre son souffle et trouver de la joie au quotidien,
1: merci Selma pour ce récap de cet épisode qui était quand même assez dense on espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté des réponses euh, en tout cas Selma et moi on a beaucoup aimé le préparer, on a beaucoup appris euh, et comme je disais en tout cas pour moi ça m'a ça apporté des réponses euh, et apaisé dans... <rire> à différents niveaux euh, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez euh, nous laissez plein de commentaires et euh, vous pouvez également interagir avec nous à travers nos réseaux sociaux, notamment Instagram. On est toujours ravis de recevoir vos commentaires et de prolonger la discussion à travers les réseaux sociaux.
0: On vous donne rendez-vous, Inchallah, pour le prochain épisode qui sera sur l'art en islam. Euh, un sujet qui promet d'être super intéressant. J'ai personnellement déjà entendu beaucoup de fois que les femmes ne pouvaient pas chanter, qu'il euh, y avait des formes de dessin qui étaient interdites, notamment qu'on ne pouvait pas dessiner par exemple les êtres vivants, des choses comme ça. Et, et de l'autre côté, j'ai trouvé des livres islamiques, par exemple, pour enfants, où il y a des personnages totalement dessinés et tout. Donc au final, euh, on ne connaît pas trop euh, le, les règles autour de ça, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il n'est pas D'où viennent ces prescriptions euh, Lesquelles sont vraies Lesquelles sont euh, discutées Et en fait, ça en fait quelque chose de très intéressant, surtout qu'il y, y a beaucoup de femmes qui ont la fibre artistique. Euh, et qui ont dû faire le choix, par exemple, de ne pas étudier euh, ça, ne pas développer leur art, ne pas jouer d'un instrument particulier, renoncer au chant, par exemple. Et parfois, ça peut être un peu source de, de souffrance. Parfois, euh, euh, c'est tellement flou, c'est tellement difficile de décortiquer tout ça qu'on préfère juste tout arrêter. Alors qu'au final, euh, Asma, notamment, tu montrais cette femme qui, qui est musulmane, voilée, qui fait de l'opéra. Euh, beaucoup de groupe de femmes qui font du nacide. Et du coup, bon, on a un peu cette curiosité de creuser, euh, de creuser ce sujet. Donc si vous, vous avez la fibre artistique ou ce sujet vous a intéressé, que vous avez vos propres questionnements, que vous avez délaissé certaines formes d'art euh, qui vous tenaient à cœur en pensant que ce n'était pas possible ou, euh, ou que vous avez encore des petites interrogations euh, sur le sujet de temps en temps. Ou, ou au contraire que vous avez découvert des choses qui vous ont euh, bluffé, épaté sur l'art en islam, sur euh, comment il a évolué dans l'histoire, sur les grandes poétesses islamiques par exemple, et que vous avez envie de partager un peu euh, ce ressenti, ce vécu, vos idées avec nous, euh, n'hésitez pas, laissez-nous votre témoignage, ça serait vraiment euh, génial d'avoir un peu vos, vos feedbacks à vous, de savoir un peu par quoi vous êtes passé là-dessus, et qu'on puisse euh, aborder tout ça ensemble euh, au prochain épisode inchallah. Et on vous dit à bientôt, Inch'Allah. Fi Amanillah. Que Dieu vous protège.